0: Bueno, les doy la bienvenida a este taller de Comunicación Saludable y justamente en este taller eh, vamos a aprender técnicas y conocimientos y conceptos, ideas que justamente nos, eh, nos van a permitir ser efectivos, honestos, claros a poder interactuar y responder justamente de manera apropiada en las situaciones y momentos en las que consideramos que nos comunicamos de manera ineficaz. Muchas veces escuchamos esto de el no saber para nada, siempre llegas tarde, deja, lo hago yo, ¿para qué te lo pedí? Eh, el qué parte del no, no entendiste, el vos siempre, el vos nunca, eh, acá mando yo, si no te gusta, allá, ves, allá derechito, ahí tenés la puerta, si no haces lo que te digo, anda renunciando, sos igual a... Y ahí viene la comparación. Eh, no me digas burradas. Eh, o la parte, digamos, como más... Saliendo de esa parte agresiva, la parte pasiva, ¿no? Eh, ante un comentario, el, el... Ok, sí, es cierto, sí, lo que vos me digas. Perdón, tenés razón. Eh, o el qué te pasa. Nada. Y por dentro te pasa todo junto, ¿no? Entonces, a ver, no es un... Un secreto a esta altura que tanto la comunicación agresiva eh, como los otros formatos de comunicación que, que les eh, hice referencia recién, la comunicación pasiva o la, la comunicación pasivo-agresiva en esa conjunción, te impiden ser justamente efectivo al el momento de comunicarte. Que evadir o huir o siempre complacer tampoco soluciona los conflictos, las diferencias o, o las asimetrías en cuanto a, a cómo entendemos eh, ciertas situaciones. ¿no? Por eso en muchas culturas el miedo al conflicto lleva a las personas a comunicarse de manera pasiva, como una forma de protegerse de la confrontación y de las repercusiones que hay por esa confrontación. Bien, a ver. Eh, bien sea porque la comunicación agresiva es el estilo que no sé en algún momento usaste o porque al intentar ser menos pasivo te fuiste al otro extremo es y va a ser súper importante que aprendas algunos consejos o algunas técnicas de comunicación que te permitan encontrar un equilibrio un balance donde vamos a hacer todo lo posible para comunicarnos efectivamente en el cual las personas te respetan y vos respetas, donde generamos un impacto eh, positivo en los resultados y en las relaciones también. Cuando hablamos de comunicación, la comunicación justamente tiene que ver con este, este proceso que consiste en la transmisión o el intercambio de mensajes. Pero básicamente la comunicación significa compartir, participar en algo o poner algo en común. Por eso es sumamente importante y esencial para la vida en sociedad, porque permite justamente que los seres humanos se expresen y comparten información entre sí, que establezcan relaciones, que lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación además eh, puede llevarse de montones maneras, de, de muchas diferentes maneras, eh, puede ser verbal, eh, puede ser utilizando un idioma, un lenguaje, o no verbal, justamente valiéndose de gestos, de, puede ser de lenguaje corporal o de signos que a lo mejor son eh, no lingüísticos, pero cuando hablamos de la comunicación todo arranca con algo que, que lo hace distinto al ser humano de otras especies que es el lenguaje, entonces... El lenguaje involucra no solamente la palabra y el, y el conocimiento de lo que significa cada palabra, eh, sino la, las ideas que pueden haber por detrás de eso y, y el mundo que se nos habilita cuando la palabra hablada, escrita o expresada de repente es comprendida, asimilada e integrada de una forma que de repente nos corrió del, de, de esta parte digamos, con, muy conectada con, conmigo mismo, ¿no? de repente aparece el otro y cuando aparece el otro yo puedo distinguir mi propio mundo y puedo descubrir que hay un mundo que es mucho más amplio, entonces eh, ese es el valor que tiene justamente el lenguaje, habilitarnos a, a mundos que desconocemos. Eh, habilitarnos a ideas eh, superiores a las que ya conocemos que justamente nos permiten aprender y cuando aprendemos naturalmente evolucionamos. Eh, cuando, cuando hablamos de, de las funciones que tiene la comunicación, hay una parte que tiene que ver con lo informativo, eh, o sea esto del de, mensaje que transmite una información objetiva y que está como sustentada con datos que son como verificables. O sea, cuando intentamos informarnos de algo, se supone que ese algo nos está dando como una información certera. Entonces, por ejemplo, eh, cuando nos valemos de las noticias, este, eh, justamente la, la prensa debe, tiene y debería tener esa función, ¿no? Eh, la función persuasiva, tiene esta característica de intentar convencer al receptor de ese mensaje. Por eso realmente la publicidad eh, responde justamente a esta función comunicacional. ¿no? La comunicación formativa, que justamente tiene la intención de transmitir mensajes que generen un conocimiento, un conocimiento que sea novedoso para quien recibe esa información, y que este justamente, los incorpora a su sistema de creencias. Por eso, los procesos de comunicación en entornos educativos, por ejemplo, eh, sirven para eso. Eh, lo que hoy estamos haciendo, un poquito tiene esa idea, ¿no? Esto de la función formativa. Y también está la, la del entretenimiento, ¿no? en donde, digamos, lo, lo que busca este formato de comunicación, esta función de la comunicación, es la creación de mensajes que están pensados para el disfrute. Entonces, la música, las películas, las series, eh, tienen justamente esta, esta función, por ejemplo. ¿no? El asunto es, y se presenta siempre, cuando nos encontramos con barreras en la comunicación. Esas barreras eh, o interferencias son obstáculos que muchas veces dificultan la llegada del mensaje durante ese proceso comunicativo. Por lo tanto, eh, a través de estas barreras, los mensajes muchas veces pueden quedar eh, distorsionados o desvirtuados y, y a veces no llegar de forma adecuada a ese destinatario. Esas barreras se localizan, obviamente, entre el emisor y el receptor. Y tienen distintas maneras de, de encontrarse. Una puede ser la barrera semántica, otra puede ser la barrera fisiológica, la física, la administrativa, la psicológica. Eh, todas estas eh, barreras van a ser justamente que eh, encontremos en algún punto eh, complicaciones para poder expresarnos, entender y trascender, ¿no? pero las más complicadas son las semánticas, porque hay una, hay una distancia muy grande entre lo que encuentro como forma de comunicar y lo que el otro puede entender. Eh, la física, obviamente, eh, si, si yo estoy intentando comunicarme con alguien que no puede ver o no puede escuchar, bueno, voy a encontrar alguna limitación eh, las administrativas, digamos, eh, no, 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 no deberían ser, digamos, parte de este pero si se me corta el micrófono vamos a tener una, una cuestión administrativa acá en el medio, ¿no? Eh, pero las más difíciles, las más complicadas, justamente tienen que ver con las psicológicas, y con el sistema de creencias, y cuando eso ya tiene que ver con el formato de la personalidad de cada uno. Eh, pero no nos vamos a detener en eso porque no, no me interesa conectarme con lo que descomunica, sino con lo que sí comunica. Dentro de los tipos de comunicación que vamos a ver, una parte de esto fue el ejemplo con el que yo comencé. Podemos encontrar dentro de las eh, comunicaciones inefectivas, la comunicación agresiva, la comunicación pasiva o una mezcla de las dos. El asunto es cómo hago eh, y a través de qué Puedo llegar a poder salir de, de este formato inefectivo de conectar con, con los demás. Bueno, para eso vamos a ver tres tipos de comunicaciones. Una de esas es la comunicación efectiva, eh, pero vamos a incorporar otros dos formatos de comunicación. Que uno tiene que ver con la comunicación asertiva y la otra tiene que ver con la comunicación integrativa o comunicación no violenta.